0: Liberté, Egalité, BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und heute siehst du mich stehend, wenn du auf YouTube bist. Und ich werde dir heute erzählen, was ich für einen der wichtigsten Skills für Juristen halte. Ich habe dazu einen Vortrag auf der Juracon in München gehalten. Und ich wollte diesen Vortrag aufzeichnen und ihn dir zur Verfügung stellen, für alle, die nicht in der Nähe von München wohnen, die nicht da sein konnten, was auch immer. Das Problem ist nur dass die Qualität die ich aufgezeichnet habe absolut grottig war. Ich hatte vergessen mein Mikro anzuschließen und 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 es war ein, ein Chaos, ich war auch ein bisschen aufgeregt und äh, habe dadurch nicht alles so ordentlich strukturiert gehabt. Jetzt ist mir aber auch vor allem im Nachhinein noch öfter von Leuten mitgeteilt worden, die durchaus wissen, was der Skill verkaufen eigentlich bedeutet, wie wichtig diese Fähigkeit eigentlich ist, dass das etwas ist, was in der juristischen Ausbildung überhaupt nicht stattfindet, was, auf, was niemand auf dem Schirm hat, was keine Präsenz generell als Thema hat, aber so unfassbar wichtig ist. Deswegen jetzt hier einer der Number One Skills oder einer der Top Skills, die du unbedingt kennen solltest, wenn du später als Jurist oder Juristin in der Anwaltschaft erfolgreich sein möchtest. Verkauf. Erstmal möchte ich mit einem Mythos aufräumen, der mich durchaus sehr stört. Und zwar ist es so, dass Verkaufen oft mit Manipulation assoziiert wird. Das sehe ich zum Beispiel nicht so. Ich persönlich mh, glaube, dass ich gut verkaufen kann und sehe es so, dass ich einen Kunden dabei unterstütze, eine Ideallösung für ihn zu finden oder für sie. Ich mag auch überhaupt nicht dieses, ah du musst den Inuit oder ähm, jemanden, der im Eis wohnt, einen Kühlschrank verkaufen. Das finde ich ziemlich unsinnig, weil der hat keinen Bedarf dafür. Und da fängt es schon mal an. Also für mich ist es so, Verkaufen, den Begriff müssen wir mal trennen von diesem manipulativen Ich wurde in etwas hineingetrickst. Für mich ist es so, dieses Skill, wenn ich davon spreche, hilft Kunden dabei, eine gute Entscheidung zu treffen, mit der sie sich wohlfühlen, von der am Ende alle Parteien profitieren. Und Hauptfaktor ist dabei, dass man versteht, was das Gegenüber möchte. Ich möchte mal ein Negativbeispiel geben. Stellt euch vor, ihr habt eure Arbeit geleistet als Jurist und es gibt Umstände, für die könnt ihr nichts. Das Gericht entscheidet, wieder erwarten anders. Und ihr habt mit dem Kunden vorher schon, oder mit dem Mandanten, muss man in dem Fall sagen, schon gar nicht großartig kommuniziert. Jetzt ist die Folge, der kriegt ein abweisendes Urteil und ihr habt nicht richtig klargestellt, was ihr eigentlich gemacht habt. Am Ende ist der Kunde, der Mandant der Meinung, ihr habt scheiß Arbeit geleistet. Dabei war eure Arbeit vielleicht sogar verdammt gut, aber weil ihr es nicht geschafft habt, das entsprechend zu kommunizieren, geht der Kunde woanders hin, der Mandant. Das bedeutet, ihr müsst nicht nur lernen, Kunden zu gewinnen, Mandanten zu akquirieren, sondern vor allem auch sie zu halten. Es gibt da draußen einige Anwälte, die einen wahnsinnig guten Ruf haben und natürlich auch Anwältinnen, die meine ich übrigens immer, wenn ich nur das Maskulin verwende, ähm, die einen verdammt guten Ruf haben, obwohl, wenn man Kollegen fragt, haben die eigentlich juristisch nicht so mega viel drauf. Und es gibt auch immer diese eine Geschichte: Oh, meine Strafverteidiger mein Strafverteidiger, der ist ein absolutes, absolutes Biest, der ist Wahnsinn, die ist super, bla bla bla. Und am Ende hörst du so ein bisschen rein und denkst dir: ah, Weiß ich jetzt nicht. Und da stecken oft Menschen dahinter, die sich verdammt gut verkaufen können, denen aber der Skill fehlt. Und idealerweise lernst du es, zwei Sachen zu kombinieren, nämlich die Fähigkeiten des Verkaufens zu erlernen, den Skill der Kommunikation wirklich weiterzuentwickeln und aber deine juristischen Fähigkeiten, weswegen du auch so breit aufgestellt bist, dass du dich hier für dieses Video interessierst, dann nehme ich an, dass du auch juristisch durchaus geschult bist und ein großes Interesse dafür hast und die Fähigkeiten hast du ja auch. Das heißt, wir wollen eigentlich beides miteinander verknüpfen, denn wir wollen es schaffen, dass du deine Fähigkeiten nach außen tragen kannst. Das ist die ähm, die, Kern, die der Kernzweck äh, des Lernens, sich zu verkaufen. Das ist genau das gleiche im Bewerbungsgespräch. Auch im Bewerbungsgespräch ist es wichtig, dass du dich verkaufst. Beim Networking ist es wichtig, dass du dich verkaufst. Also es ist immer wieder ein wiederkehrender Prozess. Und ich habe dann den Vergleich gebracht mit äh, dem Skifahren. Wenn ich in einen Laden gehe und ich möchte eigentlich nur Handschuhe kaufen und ich gehe raus mit einem Paar Ski, dass ich vorher nicht wusste, dass ich das wollte, aber danach total happy darüber bin und zufrieden darüber bin, es zu, gekauft zu haben und mich darüber freue, einen neuen Ski zu haben, haben alle Parteien gewonnen. Mein Gegenüber hat einen Umsatz gemacht, weil er mir das gut nahegebracht hat. Ich hatte den Bedürfnis, das habe ich scheinbar noch gar nicht erkannt und freue mich am Ende über meinen Kauf. Blöd ist es immer, wenn man irgendwas gekauft hat und sich dann darüber ärgert. Aber das ist mal Thema für eine andere Folge. Ich möchte euch vor allem jetzt auch nochmal erklären, wie ich glaube, dass der Skill tatsächlich aussieht. Denn dieser Rahmen ist hier leider etwas zu kurz, cool, um euch wirklich auch näher zu bringen, wie man gut verkauft. Aber so die Kernfähigkeiten, glaube ich, kann ich damit definitiv übermitteln. Hauptpunkt ist für mich Kommunikation. Deswegen ist auch diese Fähigkeit so unendlich wichtig. Denn Kommunikation ist die Basis davon. Und äh, damit meine ich verbal und nonverbal, aber vor allem in dem Fall natürlich verbal. Und da geht es gar nicht darum, viel zu sprechen. Es geht nicht darum, sich selbst anzupreisen. Es geht nicht darum, die ganze Zeit zu sagen, wie toll man ist. Sondern es geht vor allem darum, dass du verstehst, was dein Mandant heute von dir möchte. Was ist sein Bedürfnis? Was ist sein Ziel? Und dazu ist es deine Aufgabe, Fragen zu stellen und zuzuhören. Nicht nur smart fragen, sondern auch auf die Antworten warten. Und das hat für mich etwas sehr Wichtiges, denn Menschen kaufen von Menschen, Menschen vertrauen Menschen. Und deine Aufgabe ist es, in einer Verkaufssituation deinen Kunden zu hosten. Ihm oder ihr, deine Mandanten, deine Mandantin, ein Gefühl zu vermitteln von ich fühle mich wohl. Ich fühle mich aufgewogen Ihr müsst nicht bestens werden. Ihr könnt ein professionelles Verhältnis haben. Es kann auch distanziert sein. Aber ich fühle mich in diesem Kontext, in dieser Situation gerade wohl. Und wenn du das schaffst, eröffnet dir deine Mandantschaft ihr Bedürfnis. Manche Menschen, denen geht es wirklich, die sind ganz unemotional, un 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 was viele Themen angeht. Für manche Mandanten ist aber auch dieses Emotionale sehr wichtig. Die muss man abholen. Und ich glaube, das ist aber meine persönliche Betrachtungsweise, dass der Beruf in der Anwaltschaft durchaus gesamtheitlicher ist, als nur ich bearbeite dir jetzt hier deinen Fall. Und es geht vor allem auch darum, zu lernen, wie kann ich zukünftig meiner Mandantschaft klar machen, was ich eigentlich gerade für sie leiste. Und da habe ich so ein kleines Beispiel. Wenn, wer kennt nicht, wir kennen alle diesen Satz. Oh, mein Anwalt hat gerade einen Brief rausgeschickt. Der kostet mich 500 Euro. Für eineinhalb Seiten. Das entsteht durch mangelnde Kommunikation. Wenn ich einen Hörer in die Hand nehme und äh, gehe her und sage, äh, gute Mann, Landschaft, wir werden jetzt dann gleich einen Brief raussenden, an dem haben wir zwei Wochen gearbeitet. Wir haben sie auch nicht vergessen, sondern wir waren in der Zeit sehr fleißig. Und wir... Wir äh, wissen, dass dieser Brief sehr kurz ist, aber wir haben es alles zusammengedampft. Das gehört zu unserer Fähigkeit dazu, dass wir uns auf das Wesentliche beschränken und äh, den nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir, Sie bekommen das jetzt gleich als Abschrift. Und ähm, ja, wir werden dann weiter sehen, wie die Gegner äh, reagieren. Wir haben unser Möglichstes getan und äh, so ist die Lage. Das ist jetzt kein Idealgespräch, aber es ist schon mal deutlich besser, als wenn ich einfach nur eine E-Mail hier zur Abschrift. Damit können die meisten schon nichts anfangen. Diese, dieses Gespräch, was ich gerade imaginär geführt habe, dauert meines Erachtens nach maximal fünf Minuten, sieben Man gibt der Mandantschaft auch noch die Möglichkeit, kurz Fragen dazu zu stellen. Man muss diesen Rahmen natürlich sinnvoll nutzen, aber man wird am Ende, egal wie das Ergebnis ist, eine deutlich zufriedenere Mandantschaft haben. Denn man hat mit ihr kommuniziert, man hat sie in, über den Prozess informiert. Ein anderes Beispiel wäre ein sehr langlaufendes Verfahren. Ein Verfahren, was sich über Jahre zieht da kann es durchaus sinnvoll sein, gegebenenfalls auch schon mal gewisse Teilrechnungen zu schreiben. Wenn am Ende der Verfahren verloren wird, ist es zum Beispiel nicht so schön, wenn die Mannschaft einem dann noch 20.000 Euro überweist. Selbst wenn man gewinnt, ist das immer noch ein ja, negativer Beigeschmack. Gegebenenfalls kann man, und das muss man natürlich mit der Gebührenordnung checken und einem drum und dran, schon einen Teil im drin abrechnen. Es ist einfach nur ich meine, der Betrag ist am Ende letztlich der gleiche und die Arbeit ist die gleiche und ihr wollt ja für eure Arbeit bezahlt werden und ihr macht sie ja bestmöglich. Es gibt aber einfach nur Möglichkeiten und Fähigkeiten, das ein bisschen besser zu verpacken. Man kann es ein bisschen sehen wie ein Geschenk. Ihr schenkt eurer Liebsten, eurer Familie, eurem wem auch immer etwas zu Weihnachten und ihr packt es in eine Plastiktüte oder ihr verpackt es schön. Ihr könnt auch noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ihr könnt auch noch sagen, hey, pass auf, ich bin da durch die Stadt gelaufen und bin... Äh, hab das gesehen und musst das an so dich denken, ich glaube, es wird dein Leben besser machen. You name it. Es ist völlig egal, wie die Geschichte lautet, sie, sie soll auch bitte ehrlich sein. Bitte ehrlich. Authentizität ist eine unfassbare wichtige Fähigkeit beim Verkauf. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch präsentiert, dass ihr euch hinstellt und sagt, hier bin ich und ich, ich persönlich stehe mit meinem Namen für das, was ich gerade verkaufe. Es gehört auch Skin in the Game dazu, es gehören auch die Eier auf dem Tisch und Dazu möchte ich dich in dieser Folge auch ermutigen. Ich möchte dich auch dazu ermutigen, mal zu deinen Fähigkeiten zu stehen. Es geht nicht darum, blind anzugeben. Aber wir in Deutschland und vor allem auch in der juristischen Ausbildung haben einfach dieses Problem, dass wir uns, zum Beispiel, wenn du sechs Punkte im Examen hast, du dann alles ja, war okay. Nein, das sind die besten 40 Prozent. sollten so, wenn es ein bisschen weniger, es gehört auf jeden Fall zur besten Hälfte. Das kann man dann schon auch so darstellen. Kann schon sagen, hey, ich war gar nicht so schlecht. Ich habe äh, hab überdurchschnittlich gut performt. Stattdessen stehen wir aber da, weil wir durch unsere Notenskala und unseren gesamten Prozess dahinter so kaputt gemacht worden sind, dass wir sagen, ja, das war ganz, das war ganz okay. Aber eigentlich kannst du dich hinstellen und sagen, hey, ich habe diesen Prozess gemeistert, ich bin da durchgegangen, ich ähm, war überdurchschnittlich gut, weil der Durchschnitt ist meistens irgendwo bei 4-5 Punkten. Und man darf auch lernen, das zu vermitteln. Eben ohne Blindes angehen. Wenn es eine Stelle gibt, an der die relevant ist, kann man sich hinstellen und sagen, ja, ich kann das. Aber dann bitte hab auch ein Angebot, was entsprechend strukturiert ist. Kenne deine Fähigkeiten. Der Number One, die Number One-Fähigkeit in diesem ganzen Verkaufsprozess ist Kommunikation und direkt danach kommt Selbstreflexion. Du musst wissen, wer du selbst bist. Wenn du nicht weißt, wer du bist, kannst du dich nicht verkaufen. Wie soll ich ein Auto verkaufen, von dem ich noch nicht mal weiß, welche Marke es ist. Geschweige denn ob Diesel oder Benzin oder Elektro. Es ist sehr wichtig, dass du dich selbst kennst und dann eine realistische und objektive Betrachtung von dir selbst darstellst. Und sagst, hey, das that's me, das kann ich dir anbieten. Und dann beginnt Verkaufen auch schon weit vor dem eigentlichen Verkaufsgespräch. Es beginnt nicht erst, wenn man dann dich anruft und äh, das Erstgespräch vereinbart. Oder im Erstgespräch. Sondern es beginnt weiter vor. Es beginnt bei deinem Außenauftreten. Ist Social Media überhaupt eine wichtige Marketingplattform? Nutzt du sie entsprechend? Kannst du dich als Personal Brand etablieren? Kannst du im Vorstellungsgespräch mutig sein und sagen, ja, ich fühle mich gut mit dem und dem und dem. Das kann ich nicht so gut. Das gehört genauso dazu. Es gibt unfassbar viele Kunden, Mandanten, die total happy sind, wenn man ihnen sagt, das kann ich dir nicht bieten. Aber das macht einen viel authentischer. Manchmal kann man für ein gewisses Problem keine Lösung bieten, dann sagt man, alles klar, ich empfehle dich da und dahin, aber hier möchte ich dir gerne weiterhelfen. Und genauso ist es eben mit sich selbst. In einem Vorstellungsgespräch zu sagen, ich bin super im Zivilrecht, Strafrecht und Ölrecht liegt mir nicht so gut, ist durchaus eine authentische und neutrale Betrachtung von wer bist du. Und das Gleiche geht an sich, was deine Fähigkeiten angeht. Wenn du dich mit Menschen unterhältst und du traust dich schon gar nicht so recht zu sagen, was du eigentlich arbeitest, in welchem Beruf und in welchem Bereich, und worin du gut bist und was du gerne machst, ja, dann wird es schwierig, dass sich die Leute an dich erinnern. In meinem Umfeld wissen ganz viele Menschen, dass ich Rechtsanwalt bin, obwohl ich als Rechtsanwalt überhaupt nicht arbeite. Warum? Weil ich mich hinstelle und sage, ja, eigentlich habe ich Jura studiert, aber das ist das und das und das, was ich gerade mache. Ich handle das dann auch schneller ab, weil ich will nicht ins Angeben verfallen. Es gibt, es ist, ich, auch, ich empfinde es auch nicht als etwas, mit dem man großartig angeben kann, ähm, sondern es ist mein Lebensweg und es ist eine neutrale Darstellung davon. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Und ich möchte dich einladen, dass du diese Fähigkeiten erlernst. Und es beginnt mit Selbstreflexion. Es beginnt, ich wurde nach dem Vortrag gefragt, wie kann ich das konkret besser erlernen? Und es ist erstmal, indem du dich bildest, auch mal ein Thema dazu liest, aber vor allem auch eine gewisse Awareness dafür hast, eine gewisse Bewusstheit, eine Achtsamkeit dazu. Du wirst die Verkäufer auf einmal viel besser erkennen. Ich war in einem Laden, da wurde mir fast ein Handgepäckskoffer für ein Vermögen angedreht. Für ein Vermögen. Ich wollte keinen Handgepäckskoffer. Ich war noch nie in diesem Laden zum Morgen. Ich wollte da mal reinschauen, wie es denn da so ist. Und auf einmal kommen da zwei Verkäuferinnen. Die eine verkauft mir das Ganze rational und die andere emotional. Das sind zwei unfassbar wichtige Bestandteile im Verkauf, dass du Rationales und Emotionales miteinander verknüpfst. Nur rational kauft keiner und nur emotionales meistens auch kein guter Kauf. Und wir wollen ja nur gute Käufe produzieren. Und das bedeutet, du öffnest dich an einem neuen Thema und es gibt einen viel, viel schöneren Zugang für dich. Du kommst viel mehr mit dem Thema in Berührung. Du, in dem Moment, wo du angefangen hast, Jura zu studieren, siehst du überall juristische Zusammenhänge. In dem Moment, wo du dir ein äh, Auto kaufst, siehst du auf einmal die ganze Zeit dieses Auto fahren. Das ist einfach nur, weil du ein Bewusstsein dafür kriegst. Genau das gleiche im Verkauf. Wenn du dir jetzt und immer noch zuschaust, wenn du dir jetzt dieses Video angeschaut hast, wirst du danach feststellen, oh krass, da findet Verkauf statt und da findet Verkauf statt und nichts geht ohne Verkauf und nichts geht ohne Präsentation. Das ist vielleicht noch ein schönerer Begriff. Präsentation ist ein bisschen weniger Interaktion, glaube ich. Verkauf ist deutlich mehr interaktiv. Aber sich selbst zu präsentieren, sich selbst darzustellen und dazu möchte ich dich ermutigen, das zu lernen. Meine Antwort auf die Frage, wie kann es denn konkreter lernen, war, jeden Tag hast du unzählige Möglichkeiten, dich selbst zu präsentieren, dich selbst zu verkaufen. Du sagst, ich hätte lieber vietnamesisch statt italienisch. Dann bist du in der Lage, da zu üben, diese Wahl von dir, diese Entscheidung von dir, deinen Freund näher zu bringen. Und du kannst dadurch versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Jetzt nicht in dem Maße, wo du sagst, boah, danach sind wir am Ende keine Freunde mehr, weil du so manipulativ warst. Aber einfach das jemandem schmackhaft machen und jemandem etwas näher zu bringen und die Entscheidung leichter zu machen. Und das ist etwas, das kannst du jeden Tag üben und ich wollte mich ganz stark machen für diese Fähigkeit, denn ich glaube, dass es total unterschätzt wird. Ich glaube, dass die immer noch glauben, dass nur weil sie ein Schild rausgehängt haben, auf einmal die Mandantschaft reinkommt und draußen steht Rechtsanwalt, Rechtsanwältin und es kommen Leute. Ich glaube aber, dass diese Fähigkeit... Wenn du es schaffst, Menschen deine Leistung näher zu bringen, dich besser zu verkaufen, glaube ich, dass du es schaffst, bessere Bewertungen zu produzieren, bessere Empfehlungsquoten. Empfehlungsquoten sind sowieso das absolut Wichtigste. Wir vertrauen Menschen, wenn du es schaffst, Empfehlungen zu produzieren, Mundpropaganda zu produzieren, die positiv ist, wird dein Geschäft dann darunter später deutlich, deutlich davon profitieren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese Fähigkeit halt schon im Studium und im Referendariat zu erlernen und nicht dann erst, wenn es notwendig ist, weil dann ist es potenziell schon zu spät, wenn du feststellst, du hast den Umsatz dieses Jahr nicht gemacht, den du hättest machen müssen, den du hättest machen wollen und es wird auf einmal mit dem Gewinn kritisch. Und es ist einfach eine Fähigkeit, die dir im späteren Leben hilft, egal ob du angestellt bist, egal ob du selbstständig bist oder wie du das Ganze dann am Ende machst. Auch wenn du deinem Chef am Ende näher bringen möchtest, dass du eine Gehaltserhöhung brauchst, auch dann brauchst du die Fähigkeit zu verkaufen. Und du brauchst sie auch, wenn du deine Mandantschaft als Angestellter oder als Angestellte davon überzeugen willst, dass du gute Arbeit machst. Und das ist ein unerlässlicher Skill. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass ich es dir näher bringen konnte. Ich hoffe, dass du dich damit beschäftigst, und so wie es ausschaut, werde ich auf der nächsten YogaCon wieder einen Vortrag halten. Ich werde mir ein anderes Thema raussuchen. Das heißt, im April würde ich mich freuen, wenn wir uns dann dort entsprechend sehen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und einen guten Rutsch ins neue Jahr.